0: ya estamos de vuelta en Mercado Central mañana con 36 minutos, estamos de vuelta y ya estamos con nuestros panelistas eh, de día jueves, en la próxima semana, la, la primera será la primera reunión de política monetaria del año 2024 y por ahora al menos a no ser que cambie la situación, la única que tendremos durante el primer trimestre cierto y las estimaciones del mercado eh, van en que se eh, habrá un recorte de tasa de al menos 75 puntos base, pero hay un hay quienes sostienen que podría ser hasta, un, eh, hasta los 150 puntos están con nosotros Sebastián Cerda, socio de Consul. Sebastián, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Eigal Magienzo, eh, socio de Pacífico Research. Y están aquí, obviamente, para poder hablar de estas estimaciones.
1: Hagan sus apuestas. ¿Cómo ¿Se están? Eh. ¿Vinieron listos para la apuesta o no? ¿Apuestas
0: preparadas?
2: Casino, casino. Pero cuál es, ¿cuánta plata hay en la mesa? Ah, ah,
1: bueno, eso lo podemos hablar después. Eso, eso lo podemos hablar después. Bueno, hay, hay harta plata sobre la sí, mesa. Estamos <risa> hablando del, del Banco Central. No, no en esta mesa, pero en no la mesa. No, no la nuestra. <risa> no. No la
0: nuestra no. Pero, la del, pero la del Central sí. ¿Cuáles son las, 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 las estimaciones? Mira. ¿Qué es lo que creen que va a pasar en esta eh, reunión?
2: Nosotros estamos bastante inclinados por 100 puntos básicos. Eh, pero con bastante duda porque el Banco Central no ha sido fácil de anticipar mm. eh, últimamente. Ahora, más que 100, 100 puntos básicos, 75 puntos básicos, esa diferencia no le hace diferencia casi a nadie. Se le importa, no, no a los bancos, imagínate 25 puntos básicos. Imagínate que te de tomar un hipotecario mm. y te cambie la tasa en vez de UF más 4, UF más. 3.75. Ya, está bueno. Yo, yo,
1: sí, yo, yo me cambio de... Pero,
2: porto mi crédito. Yo creo que con los, los costos de cambiarse y todo, más o menos que hay... Mm. La gracia es cuando te baja 100 puntos básicos. ¿eh? Entero ahí ya te... Entonces, yo para mí, más que unas, más que los 100 o los 75, es la señal que van a dar. Mm. Vamos, estamos con fuerza, vamos a bajar tasa nos cambiamos un poquito el, el switch. O vamos a seguir así de a poquito, con cuidado, a pesar que no hay inflación, a pesar que no hay crecimiento, a pesar. No importa. Vamos a tener cuidado porque cosas malas pueden pasar y preferimos que nos agarren ¿ah? del lado conservador. Sí. Confesado.
0: <risa> que nos no es confesado. Sebastián, vale, ¿tú vale. coincides con eso?
3: Sí, básicamente sí. yo ya, Mis señal al menos que extraigo de los últimos mensajes del Banco Central es que están más en el en el área del gradualismo reciente por eso yo creo más 75 que 100 ah,
2: ya. pero pero más conservador
3: aún Sí, pero pero coincido con, con el diagnóstico de Igal eh, y lo otro es que hay un tema ya, no sé, cómo llamarlo, más táctico en el sentido de que por razones de calendario salvo como tú bien dijiste Connie, que creo que es muy relevante, salvo que pasa algo grave, no deberíamos tener uh -huh. otra reunión de política monetaria hasta abril. abril entonces hay mucha gente que dice, bueno, es un espacio relativamente importante de tiempo, mejor aprovechar de hacer una, una baja un poco más sustancial 100, incluso yo he visto gente hablando mucho más que, que eso eh, tiene, tiene que ver con esas consideraciones eh, yo creo que ahí va a estar un poco la discusión eh, como te digo, el 75 tiene, tiene sentido bajo esta, este, esta idea de gradualidad. Además, también hay reuniones de bancos centrales afuera en el resto del mundo en lo que viene. Ahora coincidieron la FED. Entonces, también, también hay ciertas consideraciones que se toman en esta cosa que tiene que ver con mandar la política monetaria en otras partes del mundo.
1: Y, y a propósito de eso, ¿qué, ¿qué tanto va a influir la decisión de, de la FED y también del Banco Central Europeo? Que se esperaba, todavía no sale el, el, el anuncio, pero se esperaba que mantuvieran las, las tasas, ¿no? Y dale.
2: Sí, mira, en es que los países desarrollados igual todavía están un poco en otras. La Fed, eh, de partía nadie subió tanto las tasas como se subieron sí. acá. Partimos todos con tasas cercanas a 0%. Nosotros llegamos a 11,25, todavía estamos en 8,25. Con, con el COVID. Con el COVID. Claro,
1: marzo, abril del 2020.
2: Partió la inflación, mm. todos empezamos a subir. Pero en Chile le pusimos con... Chile. ¿Ah? Entonces también no es raro que estemos Subimos bajando lejos. antes y que estemos bajando más rápido y estemos medio solos. Además, acá eh, el, se hizo un ajuste fiscal bien importante, cosa que en Estados Unidos, por ejemplo, fue bastante menor. ¿Ya? Entonces ellos siguen un poquito metiéndole eh, carbón a la máquina, cosa que acá se dejó de hacer. Y eso enreda un poquito más a, la, a, a lo que va a hacer la Fed. Pero no podemos estar todo el tiempo tan dependientes de, de si ellos van a hacer algo, si no van a hacer algo. Para algo tenemos política monetaria acá. Si no, sí. dolarizamos. Como, pero, pero,
0: pero igual afecta, bueno. lo hemos visto, ¿cierto? Afecta, claro que precio. afecta. Sí. Claro
2: que afecta. Pero. ¿Cómo te digo? Mira, para la persona que va escuchándonos ¿Sí? así, me imagino que está en el auto, no sé dónde está la gente que no escucha, si en la casa o en el auto, pero si, oye, el Banco partes. Central va a bajar la tasa. Eso no implica que a él le va a bajar la tasa, mm -hmm. no. a menos que el Banco Central dé una señal, que esto viene en serio y viene para adelante. Eh, y, y, y esa sí. señal
0: tendría que ser... Eh, bajar
2: 100, bajar, bajar 125 quizás. Yeah. Si se envalentonan y se tiran con 150 y dejan que el, el, el tipo de cambio se vaya a barría, más todavía. Si bajan 75, como dice Sebastián, dan una señal de gradualismo, las tasas se van a mantener mucho más estables. Eso yo, es lo que sí. yo creo.
1: Sebastián, quería comentar algo también, pero antes de eso me llama la atención lo que tú comentabas, igual que. Eh, que durante la, el, el proceso de eh, inflacionario que, que vivimos en, en Chile fuimos bastante más austeros por el lado fiscal después que ya vimos que la inflación se estaba saliendo de control versus países en Estados Unidos, siendo que el color político nuestro estaba bastante más tirado hacia la izquierda y en general el gasto fiscal se asocia más a ese tipo de gobierno. Eh, y, igual llama la, la atención eso, ¿no? no
2: en Latinoamérica, fíjate. En Latinoamérica no. los los gobiernos de izquierda tienden a ser más cautelosos en lo fiscal que los de derecha. Eh, si tú ves, digamos, eh, Lula, cuando mm. salió elegido la primera, oh, va a ser una, y fue súper eh, conservador. ¿Será porque si tú, tienen que
0: dar una prueba de blancura, como se dice? Sí,
2: <risa> porque tienen que dar una prueba de blancura, y además con eso se sacan ese tema encima y se pueden dedicar a las cosas que más les interesa que son cosas un poquito más microeconómicas, ¿no? de estar ahí eh, los subsidios, uh -huh. la, ese tipo de cosas. Eh, si no, ya los están apuntando. En cambio, la, la derecha no tiene ese como estigma de desorden. Entonces, se pueden relajar. Si tú ves en Chile, eh, yo creo que eh, se podría decir que los, gobier los gobiernos de Piñera eh, fueron menos disciplinados. Ah, dentro de un margen, o sea, los uh -huh. chilenos súper disciplinados en lo fiscal. Eh, menos disciplinados que los gobiernos de, de la concertación en general e incluso que este gobierno. ¿Se no,
3: En todo caso, yo, yo o no? Eh, no? No lo sé. Hay que ver la evidencia. Es, es, poco, es, poco, es poco lo que puedo aportar ahí, pero lo, lo que sí digo es que no necesariamente es cierto que esto garantice ese adelante. Es cierto, Chile tiene una característica de, su, de, 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 de que por muchos años la institucionalidad fiscal ha funcionado bien ahora bien que sea de izquierda o de derecha yo lo único que quiero eh, agregar acá en la mesa es que eh, cuando uno mira cifras fiscales impresionan por lo, por lo bueno son el, el, el primer periodo del gobierno de Hugo Chávez son uh, sí, bueno. eso no terminó muy bien eh, solo quiero decir eso entonces en realidad es porque hay una institucionalidad que funciona dentro, dentro bueno este, los últimos las últimas décadas hemos tenido gobiernos de derecha izquierda, más de izquierda, menos de izquierda y afortunadamente, y hasta ahora, es una buena cosa, ha funcionado la, la disciplina fiscal. Eh, y, el, y, por ejemplo, cuando entró este gobierno, que tiene un sesgo de izquierda bastante más importante que todo lo anterior, eh, el presupuesto que se había elaborado el año, el año previo, que su suponía una baja importante en el gasto, se ejecutó a la perfección. Mm. Y, y, por lo tanto, ah, en ese sentido... Eh, hasta ahora ha, ha ido muy en la línea de la disciplina fiscal histórica de Chile mm.
0: conversamos con Sebastián Cerda, socio de Consult y, y Gal Magenzo, socio de Pacific Research aquí en Mercado Central la próxima reunión cierto, de política monetaria será la primera en la que estará Claudio Soto como eh, consejero del Banco Central ¿podría haber un, un sello especial con eso?
2: Chuta, yo mira, Claudio Soto es elegido por 10 años Entrar a la primera reunión así como... metiendo la
0: mesa? Me, dices cuesta,
2: que no. me cuesta verlo, no, yo creo que no. No no ahora, pero eventualmente y poco a poco, en la medida que vaya encontrando su espacio, eh, yo creo que sí, que Claudio Soto va a imprimir, digamos va, va a imprimir una, un ordenamiento dentro del banco, va a tratar de empujar yo creo en ese sentido, eh, junto con Luis Oscar Herrera, que llega como gerente general sí, eh, verdad, del banco. Sí. Eh, porque el banco ha estado un poco desordenado sí, ¿y qué significa que, hacer... que
0: estaba desordenado?
2: las comunicaciones ya. han sido poco ordenadas por, por ejemplo, es, es un ejemplo no? es el último ejemplo en que el, el que iba a ser vicepresidente ya ahora ya es vicepresidente ¿no? pero a pocos días de transformarse en vicepresidente el banco le tira a la cadena el último reporte que hicieron ellos y todas las proyecciones que habían hecho como hace dos semanas dice no, eso ya no no, no va eh, pucha, entonces el mercado, la gente se empieza a confundir después sale la presidenta diciendo ya pero eso no, no representa al banco, nosotros no hemos revisado nada entonces pucha, en, ya, eso espero que entre estas dos personas nuevas eh, logren quizás volver un poquito a, a, a algo que sea una comunicación que sea más fácil de leer. Mm. Eso, básicamente. El Banco Central ha hecho su pega. recuerdan que estábamos con inflación...
1: Sí, 14%. 14%.
2: Y hoy día estamos en 3,9%. Mm. O sea, la pega se ha hecho, las expectativas están súper en torno a 3%. La pregunta es si se ha hecho... Al menor costo posible, mm. ¿ya? Así como poniéndose exigente y las comunicaciones no han ayudado a que sea al menor costo posible. Mm. Eso es lo que yo, yo diría. No es, no es algo fácil, son tiempos difíciles, son tiempos de crisis, son tiempos de crisis institucional en el país, etcétera, pero esa es la realidad, digamos. Mm. La, la, una cosa son las explicaciones, otra cosa es lo que lo que ha ocurrido.
1: Mm. Sebastián?
3: Sí, yo, yo rescataría sobre eso mismo que si sí, en un, en un, un, uno como a ver, el mercado, los agentes privados, lo que esperan del Banco Central es predictibilidad, salvo que pasen cosas particularmente graves. Eso, y que ayuda a la estabilidad financiera. Entonces, el hecho de que más o menos entender que, mira, estas son las proyecciones que está viendo el Banco Central, esta va a ser su función de reacción, y uno más o menos predecir lo que va a correr es una buena cosa, salvo que pasen cosas muy puntuales. Eh, la interna del Banco Central, me imagino cuando son esos desórdenes, en eh, eh, comunicacionales es buena idea tenerlos ordenados lo otro bueno yo destacaría desde el optimismo perdón, desde la visión más optimista es que uh, los reemplazos de consejeros y las instituciones más o menos siguen funcionando con gente que son practitioners, o mm. sea, gente que, que conoce la interna del Banco Central gente que ha trabajado en el mercado financiero y por lo tanto entienden las dinámicas de esto el Banco Central como estamos como decía, decíamos acá no es, no es simplemente, mire, voy a bajar una tasa y qué tasa está bajando, es una cuestión bastante más es bastante más sofisticada en lo técnico. Lo que está haciendo es, es eh, tratar de influir sobre decisiones de agentes financieros a través de los instrumentos que tiene. Todo eso y, y requiere mucha expertise, mucho, mucho técnico bien preparado. Eh, y claro, cuando estas cosas se desordenan, los mercados financieros no entienden bien lo que se está diciendo, sí. generan sobresaltos que están un poco de más. Sí. Yo creo que es buena cosa no, no, eso que eso no ocurra.
1: Claro. sebastián eh, Connie, lo decía el, al principio de, de esta conversación, esta va a ser la última reunión que tengamos hasta abril con la información que tenemos sobre la mesa pero durante el fin de semana leí algunas entrevistas que decían, bueno, tal vez sea momento de plantearnos una reunión extraordinaria en marzo ¿Valdría la pena eso? ¿O, o lo ves posible en, en realidad?
3: Yo, yo creo que tiene que haber Siempre puede ocurrir, pero tienen que ser razones muy excepcionales Por alguna por una razón hay un calendario preestablecido mm -hmm. y, ¿Y
0: cuáles son esas razones excepcionales? ¿O sea, ¿Qué tendría que pasar para hacer una reunión bueno, extraordinaria? Bueno,
3: en el pasado, cuando cuando existían problemas financieros Para que
1: subprime me acuerdo
0: que hubo mm. una por ejemplo, extraordinaria
3: Por ejemplo, Dale. y ahí a partir de ahí hubo reuniones extraordinarias Y bajas consecutivas mm. muy agresivas de tasas de interés Bajas, si no recuerdo mal, de 300 puntos básicos en una reunión Cosas sí. de ese tipo Es porque están pasando cosas graves eh, evidentemente tiene, tiene que ocurrir, pero hay un calendario preestablecido, ese calendario establecido básicamente se compara, es parecido al de, al, de, al de Estados Unidos, entonces esta cosa de andar sorprendiendo por sorprender eh, no, 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 es una, no es una práctica que uno debiera considerar como la, la normalidad. Mm. Eh, como digo, en, la, en el mismo cosa que en otras reglas institucionales, a, al mundo privado le gusta que haya... Previsibilidad, mm. estabilidad, gradualidad, ¿No lo mismo que pensamos la, la semana pasada, ¿No la permisología. La sí. y, pero la sorpresa cada cierto tiempo es necesaria, pero son circunstancias excepcionales.
1: Sí, y no estarían en este minuto.
3: Yo, yo no las veo.
1: igual porque tú mencionabas también de que el Banco Central hizo la pega, pero hay que ver si es que la hizo con el menor costo posible. Eh, Tal vez ahora. Est ¿Estamos frente a esos costos? O Esa es la pregunta, en realidad.
2: O sea, estamos. Viviendo en, en, con costos un poquito mayores a los que quisiéramos tener, tasas de interés más altas a las que quisiéramos tener, yo creo, dado dónde está la economía. E insisto, si más que el hecho que hay dos meses, porque la tasa de interés que va a fija el Banco Central otra vez. La gente tiene que entender que es una tasa de interés a la que se financian los bancos a un día. Mm. ¿ya? Y eso no afecta directamente la tasa de interés a la que se endeuda la gente a un año o a tres años o a diez años tiene sí, un efecto indirecto y pequeño lo importante más que los dos meses es si el banco central da una señal de decir ya las tasas sabemos que van a bajar uh -huh. van a bajar rápido van a bajar lentito esa uh -huh. es la señal es que señorita. queremos que y esa señal la pueden cambiar en esos dos meses sin mover la tasa pueden la, la, la Presidente puede hacer un discurso uh -huh. y decir han cambiado las condiciones. o Algo que tienen los colombianos es que ellos eh, tienen ocho reuniones igual que nosotros, pero tienen reuniones intermedias, tienen cuatro al año en que no toman decisiones, pero se juntan a conversar. Entonces pueden hacer estos cambios de, de discurso, de, ¿no? de, de, de discurso. porque
0: después de eso hay una declaración, digamos, hay, un, hay una información. Eso,
2: entonces ellos podrían hacer una cosa así, que es ponerse de acuerdo y decir ya, que la presidenta hable en un no sé, en un foro eh, en Radio
0: que, que venga acá venga acá la invitada para los jueves <ríe> claro. ¿cierto? Claro. y dice aquí que bueno como viene la cosa para adelante que han, se han, han habido justas etcétera
2: presidenta Costa, está cordialmente <ríe> invitada <risa> <risa>
1: <esperamos.
0: risa> bueno yo quería preguntarle lo que decía Igal que un poco para la gente también que nos que nos escucha ¿qué tiene que pasar tomando de algo que dijo eh, Igal al comienzo? ¿Qué tiene que pasar para que la baja, la rebaja de la tasa de política monetaria se traduzca en, de alguna manera, en un, entre comillas, beneficio para la gente? O sea, que el crédito que tenemos, que porque una cosa son los créditos de consumo, el crédito con la tarjeta de crédito, o los créditos a largo plazo hipotecario se vean beneficiados por esa baja. Porque existe esa especie de ilusión. Dicen, ah, bajaron las tasas, entonces ahora me voy a poder ir a renegociar mi crédito hipotecario. Y no es así. ¿Qué no, tiene que no pasar para así. que sí sea? o no?
2: Lo primero es que el banco más allá de lo que haga con su tasa tiene que dar una señal de que las va a bajar rápido. Mm. Entonces, que las va
0: a seguir bajando. Que las
2: va a seguir bajando y las va a seguir bajando con rapidez. Yeah. Entonces eso ya le promete a los bancos que van a tener financiamiento más, más barato, barato en un tiempo y por lo tanto pueden empezar a bajar las tasas al tiro. Sí. Eso, pero además hay factores externos. Porque sobre todo para las tasas más largas los factores externos juegan un rol importante. Entonces, no, no depende todo solamente del Banco Central, pero ellos tienen su herramienta. Entonces, pueden pegarle al martillo, pueden pegarle con fuerza uh -huh. o seguir pegando así al clavito, uh -huh. tiki, 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 que se va hundiendo de a poco, pero no te arriesgas a que se te doble el clavo, claro. versus pegarle un bien. magazo y dejarlo bien, pero si le pegaste mal. Se te doble se dobla Oye, yo, yo agregaría solo
3: ese tema de que tener tener una expectativa puede ser frustrante tener una expectativa de que la tasa corta del Banco Central va a afectar considerablemente particularmente el mercado de crédito hipotecario sí. y ahí cuando tú hablas de eso eh, yo creo que es muy importante entender la responsabilidad de las sí, autoridades que no tienen nada que ver con el con el, con, con el Banco Central por ejemplo las las autoridades que, por ejemplo, nos llevaron un descalabro importante en el mercado de capitales, por ejemplo, con el retiro. ¿Con el retiro? Parte Lógico. de lo que está viendo el mercado hipotecario es el es hecho eso? de que los retiros significaron que muchos bancos no pudieran colocar en condiciones tan ventajosas bonos de largo plazo, con lo cual finanzas carteras hipotecarias. Entonces, parte de esto, o tratar de, de, de culpar al Banco Central, mm. de lo que estamos viendo hoy día en el mercado hipotecario también hay otras culpas acá dando vuelta yo creo que eso es importante porque no solo pensando que va a bajar la tasa de interés acá de referencia para operaciones de un día entre bancos, vamos a tener tasas mm bastante más bajas en el mercado hipotecario yo creo que eso no va a ocurrir
2: claro, agreguemos el, el gobierno que se va a endeudar harto este año sí. entonces yo quiero ir a buscar un crédito hipotecario me quiero endeudar a 10 años estoy compitiendo con el gobierno que también se quiere endeudar a 10 años ¿ya? y eso también le agrega pero, pero hay cada uno, tiene su, cada uno aporta lo suyo sí. entonces el Banco Central aporta lo suyo la entidad fiscal, los extranjeros Etcétera.
0: Vamos a ver qué pasa la próxima semana, ¿cierto? Con la reunión ahí eh, de política monetaria del Banco Central. Nos, nos,
1: <risa> sí, nos tenemos que despedir no, 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 ya. Este se no sea Cerda, socio de consulta, <risa> Igor y mayenzo socio pacífico en Reset. Gracias por habernos visitado nuevamente este jueves. nos vemos la próxima semana.
2: Nos vemos la próxima semana. Que
1: estén muy bien. Uf, Gracias. Chao. Chao.